0: Rastafari Aujourd'hui, c'est un épisode un peu lent, puisque l'on va parler de la slow life. Mais non, je rigole bien sûr, la slow life, ça n'a rien à voir avec le fait d'être mou du gland. Alors pour en savoir plus, je reçois aujourd'hui Gwenaël Giffrage, naturopathe et auteur du livre La Révolution Slow Life. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle en est arrivée à changer sa manière de vivre, elle nous explique ce qu'est la slow life et comment ça s'applique dans la vie de tous les jours, mais également dans les voyages, dans la nourriture, dans l'éducation des enfants, le couple, le travail. Bref, on comprend bien que ça prend du temps de changer ses routines, mais n'hésitez pas à piocher dans tous ces exemples pour pouvoir modifier certaines de vos habitudes de vie afin d'être plus en symbiose avec votre être intérieur et donc votre bien-être. Bonne écoute Bonjour Gwenel, Guy Fradj. on dit Guy Fradj
1: oui, ouais, ouais, ouais. en fait, Guy, c'est mon nom de jeune fille et Fred, c'est mon nom de femme mariée et gardé, euh, je garde les deux souvent. Tu as bien
0: raison, <rire> garde ta première identité. <rire>
1: voilà, c'est ça. Bah, je suis
0: hyper contente de te recevoir pour parler d'une manière de vivre que d'ailleurs j'essaye d'appliquer un petit peu, seulement depuis quelques années encore. Ah super, ouais. Et, euh, et je t'avoue que mon esprit, pour le coup, il n'est pas très slow parce qu'il remine
1: beaucoup. <rire> ah non, non on en est tous là. Hein.
0: Mm. Ah la vache Mais, <rire> mais d'abord, alors qu'est-ce que la slow life, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: alors, euh, bah déjà, merci beaucoup de me recevoir. Et, Mais euh, avec plaisir. <rire> et euh, alors, la slow life, c'est assez vaste parce que ça a été considéré comme un mouvement. Alors après, pour résumer et répondre à ta question, pour moi, vraiment, la slow life, c'est tout ce qui va amener à se connecter à notre, euh, ce qu'on appelle le tempo justo. Et à notre, donc, c'est notre rythme juste, c'est-à-dire à ce qui nous correspond à nous. Mm. Euh, donc, ce n'est pas ralentir forcément ou être lent ou tout faire lent ou faire des Enfin, voilà, faire des choses posées en permanence et vivre, je ne sais pas, retirer de la société ou autre, c'est adapter les rythmes qui nous conviennent au moment où, euh, où ça se passe et où ça doit se faire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on, doit, où on est charrette, où on doit être speed, etc. C'est accepter et bien être dans ce rythme-là tout comme, euh, bah voilà, à un moment donné, euh, faire des choses et être dans des, euh, dans des moments euh, vraiment euh, bah, plus lents, euh, mais du moment que ça nous correspond, du moment que ça nous convient à ce moment-là. Donc euh, voilà, le rythme juste.
0: Mais ça, c'est intéressant parce que généralement, quand on parle de slow life, on a l'impression que tout doit être mou et lent, alors qu'en réalité, non, c'est plutôt une adaptation par rapport à ta personnalité.
1: Voilà, oui, tout à fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, euh, c'est comme ça que j'en je, parle, que je le transmets et que j'essaye justement euh, de poser des bases mmh. quand j'en parle. Mmh.
0: Et comment t'es arrivée à la Slow Life
1: alors comment je suis arrivée à la slow life J'étais, euh, je suis quelqu'un d'assez euh, speed. <rire> <Et> euh... <rire> Mais je ne vois pas du tout ce que tu parles. Je ne connais pas ça du tout. Avec 10 000 pensées dans la tête, 10 000 projets. Enfin voilà. Je... Euh, et en fait, il se trouve que j'ai fait une, il y a euh, une bonne dizaine d'années maintenant, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle. Je travaillais dans le secteur de, du luxe et de la mode. J'étais attachée ouais. de presse. Donc, euh, voilà, le rythme était assez effréné et, euh, et pas du tout slow euh, dans aucun des comportements. Enfin, voilà, on ne pouvait pas. Euh, mmh. Et puis, en fait, j'ai fait une reconversion euh, pour me former à la naturopathie. Il ouais. y a deux choses qui m'ont révélée à la slow life. Euh, D'une part... Euh, pendant la formation que je faisais de naturopathie, on n'arrêtait pas de nous dire, mais en fait, la naturo, ça prend du temps, puisqu'on ne fait pas de l'antisymptomatique, puisqu'on travaille sur le terrain. Donc, du coup, suivant les personnes, etc., justement, ça, va, voilà, ça prend du temps. Ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Il y a des changements voilà, qui vont se mettre en place lentement, qui vont prendre leur temps. Et euh, ouais. donc, déjà, je me suis dit, oh euh, là, ça, c'est très slow, tout ça. Et j'avais commencé à en entendre un peu parler. Donc, euh, j'ai fait un peu le lien. Et la deuxième chose, c'est lorsque euh, justement au début de cette formation de naturopathie, bah, ça devenait, c'était un peu compliqué pour moi le rythme et de repartir dans des études, puisque moi j'avais quitté les études il y a longtemps. Et il fallait qu'on apprenne plein plein de choses. Et on était au tout début, là on était dans l'alimentation avec plein de vocabulaire, mais je ne comprenais rien, je n'arrivais pas à apprendre. Ouais. Je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir ma naturo, elle va me trouver des trucs, elle va m'aider. Enfin, euh, voilà, parce que elle avait, elle avait j'avais une naturo qui avait des pratiques euh, voilà assez particulières aussi. Elle avait plein de soins et tout. Et quand je suis arrivée chez elle, en plein centre de Paris, en plus, euh, euh, déjà, c'était un écrin quand j'arrivais chez elle. Elle m'a fait un peu patienter. Et elle avait une voix toute douce. Euh, et elle me dit, oh, mais excusez-moi, je vous fais attendre, Gwenaëlle, c'est juste que là, je termine quelque chose. Euh, J'essaye de mettre un peu de slow dans ma vie. Oh alors là, ça m'a fait tilt, mais me... vraiment, ça plus combiner tout ce qu'on nous disait, quoi, déjà, là, je... et ça, voilà, et ça, en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser, je me suis dit, mais c'est ça, c'est ça, en fait, quoi, remettons du slow dans nos vies, quoi. Ouais, ça t'a fait un déclic. Voilà, exactement, et je me suis intéressée, donc j'ai lu l'éloge de la lenteur euh, de Carlo Noré, qui est vraiment le, euh, voilà, la personne qui, a... c'était un, un journaliste, hein, qui avait décidé, lui aussi, un jour, de faire les choses et d'être plus lent quoi d'embrasser de, de, la slow life mais il a un peu généralisé tout ce mouvement qui est né en fait de la slow food au départ et donc du coup voilà c'est parti comme ça et j'en ai fait mon mémoire euh, de fin de, de fin d'études du euh, euh, des études de naturaux et de là ça a été mon euh, ça a été ma base quoi ça a été j'ai dit voilà moi ma vie maintenant je ce que je veux c'est poser des choses et me connecter le plus possible à moi à mon rythme arrêter de courir après euh, euh, voilà, après qui je suis, euh, après ce que je fais, etc. Et, euh, et faire des choses qui vont me convenir à moi et, euh, et, et le diffuser du coup autour parce que forcément, quand on fait quelque chose pour soi, bah, ça, rayonne, ça rayonne autour ouais, de soi. Oui, quand ça marche, ouais. on a envie de oh, le partager, ouais, ouais, bien sûr. Mmh.
0: Mais c'est parce que tu avais l'impression que ton rythme de vie ne marchait pas avant, c'est ça C'était
1: too much oh, Non, mais carrément pas. En plus, j'étais en plein changement de vie en fait aussi. Donc, enfin euh, surtout euh, professionnel, mais je repartais, enfin voilà, je prenais le risque de quitter euh, un, voilà, j'avais quitté un job salarié euh, confortable. Euh... Et tu faisais
0: tes études pendant
1: euh... Non, non justement, j'ai pris la, dé... j'ai tout mis en place. Tu vois, j'ai pris la, dé... j'ai tout bien calculé aussi quand même. Tu vois, j'ai <rire> euh, mis en place pour euh, me consacrer que à ça. Il était impossible pour moi de continuer à travailler tout en faisant les études. Ah mais je suis complètement d'accord. Donc euh, ouais, c'était pas possible. Ça dépend des gens en fait. Oui. Ouais ouais Et moi je voulais plus. Du... en plus moi j'étais vraiment en rupture en fait je frôlais le burn out donc euh, je me suis arrêtée avant si tu veux justement et je ne me voyais absolument pas continuer encore quatre ans à travailler en faisant des week-ends de formation natureaux mmh. donc j'ai voilà, fait une rupture conventionnelle, Enfin, je me suis arrangée euh, parce que c'est pareil on venait de faire un prix immobilier pour acheter une maison, Enfin, j'avais des enfants en bas âge, il fallait tout bien cadrer pour quand même sécuriser la chose bien sûr. et pas partir dans tous les sens donc euh... Qu'est-ce que ça t'a apporté la slow life pour toi ah bah du coup euh, franchement un grand changement de vie quand même parce que euh, je me suis vraiment enfin mais c'est un chemin hein, c'est à dire que c'est vraiment pas euh, c'est pas qu'une décision c'est pas qu'une décision c'est un chemin sur lequel je suis euh, depuis euh, dix depuis ans maintenant donc euh, ce que ça m'a déjà apporté c'est d'accepter, euh, de mieux, de mieux s'accepter, je trouve, de mieux m'accepter et euh, qui je suis, et de mettre euh, vraiment d'accepter de, de mettre en valeur mes qualités, mes points améliorés, euh, de voilà, qui je suis, ce dont j'ai envie, euh, de le dire, d'affirmer. De faire quelque chose, même si au départ je pensais que c'était pas génial, parce que la société disait que, ou parce que je pensais qu'on allait me juger. voilà me dire quelque chose ou juger voilà etc. Mais voilà tu vois c'est vraiment de d'y aller quoi et de oser de oser. C'est aussi un retour à l'authenticité. Oui. Ouais. À l'acceptation de soi en fait. À l'acceptation de soi, à l'affirmation de soi, à l'authenticité. C'est ce que je disais, c'est se reconnecter à son rythme et à qui on est et à son essence profonde, en fait. Donc, tu pars à la recherche de cette essence profonde parce qu'en fait, souvent, on s'en est complètement éloigné. On ne sait même plus qui on est. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, on est souvent là. La slow life, c'est déjà arrêter d'être le petit personnage au-dessus de nous, tu sais, un peu dans les airs, qui se regarde vivre et qui essaye de se rattraper, tu sais, en se disant « mais euh, reviens !» parce qu'on se voit courir dans tous les sens. Ouais. Et on se voit parfois, enfin moi, je me voyais au-dessus de moi quoi en train de courir partout, en train de faire plein de choses en même temps euh, parce que j'ai tendance à être très multitâche et ça me joue même encore maintenant quand même des, des tours. Mmh. Euh, mais du coup, c'est de, de voilà de, 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 que ce personnage, il revienne en toi et il dit ben bah, voilà, là maintenant, stop, quoi Alors, on arrête de courir à droite, à gauche, de vouloir faire ci, de vouloir faire 10 000 choses, euh, de faire des choses qui ne nous conviennent pas, etc. Et donc, c'est prendre des décisions et, et, euh, et passer à l'action Ouais. et passer à l'action et oser euh, faire et, et se donner c'est se donner les moyens euh, c'est aussi ça hein, parce qu'à un moment donné on a tous envie de quelque chose, de changer de vie, de ci, de ça mais à un moment donné c'est passer à l'action pour se donner les moyens d'y arriver, mais ça peut prendre du temps, ça peut prendre longtemps bah,
0: comme un changement de mode de vie, ça prend du temps effectivement ouais. comme un
1: changement de mode de vie, nous on, avait, on était sur Paris, région parisienne avec mon mari, les enfants, ça faisait des années et on travaillait tous les deux dans la mode ouais. donc euh, compliqué d'être heureux qu'à Paris et, euh, on, euh, et en, quand, on a essayé, on a essayé, mais on avait cette envie, cette envie, ça, enfin tu vois, ça a mis du temps. Et quand on a pu tous les deux euh, bah, voir qu'il y avait la possibilité de bouger physiquement sans que, euh, voilà, juste en adaptant nos activités professionnelles et sans que ça ait un impact, euh, voilà, qu'on a bien tout cadré, ben on est parti. Mais tout ça, entre le moment où on avait décidé d'eux et le moment où on a réellement euh, bougé, il s'est passé euh, presque une dizaine d'années aussi. C'est tout
0: un processus. Donc et... c'est se
1: donner les moyens dans un, voilà, ça, dans un processus. Mm.
0: Et alors pourquoi ralentir Je dis ça parce qu'il y a des gens qui adorent ce rythme de vie, tu sais, le côté un peu effréné, ça les excite. Alors je ne sais pas si c'est une fausse impression ou pas. Mais, mais tu vois ce que je veux dire
1: Alors oui, bah, dans ces cas-là, euh, eux, ça ne va pas leur parler. Et, euh, bah, voilà, ils continuent et euh, ils sont bien euh, dedans. Mais comme je disais, c à un moment donné, ce n'est pas que ralentir, c'est vraiment être à son rythme et être bien dedans. C'est-à-dire, ok, j'aime le rythme effréné, euh, j'aime la vie euh, speed que j'ai, j'aime... Euh, euh, bon, voilà, c'est à un moment donné se poser, se dire, est-ce que ça me convient vraiment Est-ce que je suis vraiment bien dedans et à un moment donné, comment je peux l'adapter si je découvre qu'en fait, euh, ouh, ça me fatigue un peu quand même. Bah c'est ça,
0: ce que tu dis, c'est intéressant, c'est que le corps prouve qu'on a besoin de ralentir. En Il fait. faut écouter son corps, je pense.
1: C'est ça. Souvent, de toute façon, c'est le corps qui va parler en premier. C'est pour ça qu'il faut se poser. Le corps, de toute façon, ça va être une douleur, quelque chose qui se manifeste. Ou euh, je sais pas, ça, on ne fait ouais. que tomber. Ou on a tout le temps mal au même endroit. Euh, bah là, c'est être à l'écoute être à l'écoute de son corps. Lui, il parle en premier, de toute façon.
0: Et c'est vrai que si tu es dans un rythme effréné, tu vas pas t'apercevoir des signaux que t'envoies ton corps
1: Ah non, puis alors j'en suis moi, alors clairement, parce que moi, je n'étais pas du tout à l'écoute de mon corps avant. Enfin, tu vois, j'avais commencé, je faisais du yoga, etc. Mais j'étais pas je ne m'écoutais pas, quoi. et mm. tu ressentais des choses dans ton corps je Elles étaient là, ça faisait mal, c'était voilà je m'en occupais, et puis bah, je continuais, quoi. Ouais. Mais je me posais pas cette question. Bon, après, à un moment donné, on devient aussi un peu paranoïste, se poser tout le temps trop de questions. Donc, il y a un juste milieu aussi. Mais euh, voilà, je continuais. J'avais ouais. euh, okay. mal, j'allais chez l'ostéo, ça me remettait, parce que c'était souvent dans le dos. Euh, donc euh, voilà, ça me remettait, et puis euh, j'écoutais un peu ce qu'il me disait. Parce que j'étais quand même très sensible hein, à, à tout ça. Donc c'est pas pour rien que je suis allée dans la naturopathie aussi, quoi, quand j'ai voulu changer de vie. Mais euh, j'étais euh, très sensible. Mais à un moment donné, vraiment, ce changement de vie, il a, justement, j'ai plus écouté mon corps. Et parce qu'il était temps, quoi. Ouais. j'ai frôlé deux fois des burn-out, donc à un moment donné, oui, on s'écoute. quoi.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et comme tu dis, c'est aussi un juste équilibre parce que tu peux vite devenir trop sensible. Je suis devenue trop sensible à mon corps et j'entendais chaque, chaque petite chose qui me, qui me faisait sentir. Et du coup, je suis un oui. peu tombée dans la parano, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est ça,
1: exactement. C'est pour ça, il y a vraiment le juste milieu. C'est à un moment donné, bon, ok... On s'écoute, on s'écoute, mais. Euh...
0: Ouais, non, non, c'est assez subtil et c'est assez compliqué, mmh, mais c'est ouais. un process. Il faut toucher les extrêmes pour trouver l'équilibre, quoi.
1: L'homéostasie, oui. comme on dit. <rire> c'est ça, l'homéostasie, l'équilibre.
0: Et ce qui est intéressant, là, quand tu parles, donc on, on parle des signaux du corps, mais ce qui est intéressant, c'est que je trouve que. Avec le premier confinement, l'attitude des individus elle a changé parce que le rythme n'était plus le même. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à repartir à fond. Tu sais, le côté boulot, dodo, métro, il y a eu beaucoup de, de déprime. Bah
1: oui, et puis de toute façon, euh, alors c'est dingue qu enfin, forcément qu'on parle de ça et en même temps, ça fait un an aujourd'hui qu'on nous a confinés. <rire> euh, mais... Euh... Depuis, avec cette crise sanitaire, les confinements qui se succèdent, les couvre-feu, etc., on ne peut pas retomber dans un monde d'avant. C'est la preuve que le monde d'avant, de toute façon, et que comment on fonctionnait individuellement ou collectivement avant, ne va plus être pareil. Parce que tout ça nous a amené, euh, le confinement, ça nous a amené à vivre autrement, à se rendre compte. Justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris conscience de la possibilité de lever le pied, de ralentir la cadence et d'adapter un rythme de vie. Qui va être. Euh, ils se sont rendus compte en fait que c'était mieux adapté à eux et que donc, du coup, il y a des personnes qui arrivent à euh, mieux travailler en faisant. Euh, en travaillant de chez eux, en faisant du télétravail et qui continuent sur ce rythme-là, qui ont réussi à trouver un équilibre. D'autres pour qui c'est très compliqué, d'autres pour qui il y a euh, vraiment. il y a des dépressions, euh, ils ne peuvent pas se retrouver. Parce que ça dépend où on vit et comment on vit aussi, quoi. Devoir travailler de chez soi quand on vit seul dans un 18 mètres carrés, c'est sûr que c'est compliqué, quoi. Mm. Donc, enfin, euh, en pleine ville. Euh, donc euh, voilà, euh, donc y a, y a, je pense qu'il y a eu vraiment euh, de tout. Mais retrouver après tout ça le, exactement le même rythme qu'avant, pour moi, il euh, y a eu forcément des cassures, il y a eu forcément des grands changements. Euh, à nous de trouver justement... Euh, ce qui va, c'est comme un peu justement un départ vers la slow life et ce qui va nous correspondre le mieux. Quoi. Se dire, ok, j'ai expérimenté ça, il nous est arrivé ça, on nous a imposé ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous impose quand même. Euh, comment je vais faire avec pour que ça me corresponde le mieux quoi. Mmh, ouais. euh, Et on peut partir de là. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a différentes étapes
0: quand on débute vers ce mode de vie Parce qu'au final, ce n'est pas juste une mode, hein, c'est un réel mode de vie. Comment on peut incorporer un peu de slow life dans nos vies bien rythmées
1: alors, en fonction de, bah, encore une fois, c'est très personnalisé. Bah, je suis naturel, hein, donc on personnalise beaucoup. Oui, bien sûr. On aussi, mais c'est euh, parce que c'est en fonction de euh, bah, par quoi j'ai envie de commencer. Par quoi avez-vous envie de commencer euh, euh, Est-ce que c'est sur la sphère personnelle Est-ce est -ce que c'est sur la sphère relationnelle ou sur la sphère professionnelle Déjà, on peut partir de là. On segmente. Un peu la méthode de l'entonnoir. On va partir au plus large et puis après on va venir au plus euh, au plus étroit et réduire. Est-ce que c'est le fait de euh, faire des pauses dans la journée? Est-ce que c'est le fait de euh, consommer différemment? Est-ce que c'est le fait de s'intéresser à cette éco-citoyenneté? Euh, Est-ce que c'est le fait de s'engager dans certaines causes? Euh, Est-ce que c'est le fait de mieux vivre ma parentalité? Euh, tu vois, et de là, ben, on peut partir de décider, euh, voilà, je vais prendre ce chemin-là. Pour moi, il faut vraiment faire les petits pas. Parce que si on commence dans tous les sens, moi, je sais qu'au départ, Enfin, au départ, à un moment donné, à une époque, voulu, je voulais tout faire en même temps. Quoi. Et donc, mais je ne m'en sortais pas et ça m'oppressait. Ça je voulais faire du zéro déchet et en même temps, je voulais qu'on mange que, euh, que du local et puis limite qu'on arrête de manger de la viande. Enfin, il y avait ce côté comme ça et dans tous les sens, ça partait. Et puis, j'étais là, mais ouais. c'est tout possible. c'est le meilleur
0: moyen pour ne pas réussir et se mettre trop la pression et déprimer.
1: Bah oui, c'est ça, exactement. On se met cette pression du, 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 du bien. Du mieux vouloir vivre, quoi. Alors qu'en fait, le but c'était pas ça du tout, et c'est pas du tout slow life. Donc, du coup, maintenant, mon conseil, vu que j'expérimente un peu comme ça avant tout le monde, mon conseil par expérience c'est vraiment de faire par petits pas, par petits pas de choisir un domaine dans sa vie, celui qui nous semble peut-être le plus important ou voire le plus urgent, ou voire les deux, et de commencer par là, et puis d'intégrer, de euh, voilà, et puis finalement, de finir par apporter d'autres choses, etc. C'est des, des petits bouts de tout. Oui,
0: c'est ça, exactement, mais tu as raison, <rire> parce que c'est vrai que quand on découvre une autre manière de vivre, on a envie d'essayer tout. Je comprends ce que tu veux dire, et c'est peut-être justement slow mmh. d'un, essayer un à un, quoi. Mmh. Oui, exactement. Et tu conseilles de pratiquer les trois R, alors ça
1: correspond à quoi Alors, les trois R, euh, alors ça, c'est quand même un principe de base, justement, euh, pour commencer. Ça, ça peut être pas mal pour commencer, justement. De se dire, bah, c'est réduire euh, réutiliser et recycler. Donc du coup, l'idée, elle va être de… Euh, C'est assez global, hein, euh, ça fait vraiment partie de la base du mouvement slow mais c'était global euh, en, enfin, en écologie, etc., en zéro déchet aussi. Donc ça va être de commencer à se dire, ok, je réduis ma consommation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ai-je vraiment besoin de consommer autant Ai-je vraiment besoin d'avoir et de posséder autant de choses et donc de se poser, et donc là il y a plein de, de, de choses que l'on peut mettre en place, dont je parle dans le livre, mais il y en a plein d'autres, pour réduire notre consommation qui est, qui est tellement mais, euh, effrénée et qui est tellement euh, sollicitée aussi. Donc, c'est à nous de. C'est pareil, c'est reprendre le pouvoir. C'est à nous de décider à un moment donné. Non, je ne me laisse plus avoir par le marketing, la pub, euh, le fait que mes copines, elles ont ça aussi et que donc je dois l'avoir, le fait qu'un tel dise que c'est top, mais si ça se trouve, ça ne me correspond pas. Mmh. Et on achète et on achète et on achète et on consomme et on consomme et on consomme. Donc, c'est déjà de réduire et de faire le point sur ce qu'on a, sur ce qu'on possède. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de posséder cette chose, est-ce qu'on ne peut pas juste l'emprunter parfois, ça suffit largement Enfin voilà, ou est-ce qu'on ne peut pas euh, Donc, euh, ça, c'est réduire. Ensuite, il y a réutiliser donc, ça, c'est en lien. Euh, L'idée va être de euh, prendre quelque chose et d'en faire une. C'est comme de l'upcycling pour les vêtements, mais c'est de, de, ré, de, de réutiliser autrement. Donc, c'est. Voilà, c'est réparé, c'est euh, voilà, quelque chose qui servait à une chose, bah, on va la garder, euh, je ne sais pas, tu es livré, tu reçois des cartons, des boîtes, etc. Mais bah, tu vas peut-être pouvoir réutiliser cette boîte à faire quelque chose. Tu as des boîtes à chaussures, tu peux les réutiliser pour en faire des boîtes de rangement, euh, etc. En, en ayant un peu d'imagination. Euh. Donc voilà, réutiliser pour justement, encore une fois, bah, un, moins consommer et moins avoir un impact. Euh, parce que c'est ça aussi, justement, euh, être, euh, être dans la slow. Aussi c'est euh, ne pas être dans cette surconsommation, cette suractivité du trop. Euh, voilà, c'est euh, un, peu, un peu plus de moins, quoi. <rire> Et après, recycler, bah, recycler, bien sûr, à un moment donné, euh, voilà, aujourd'hui, c'est quand même accessible à tout le monde. C'est un peu la base. C'est même plus suffisant, mais... Euh... <rire> On recycle à la fois nos déchets, mais recycler quelque chose, c'est comme le, la réutilisation. Qu'est-ce voilà, qu que je vais pouvoir en faire Comment je vais pouvoir l'utiliser dans une deuxième... Comment je vais pouvoir recycler ça quoi. Mm. Et que pour qu'il ait une deuxième vie ou pour que ça, ça, ça soit utile à quelqu'un d'autre euh, derrière. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et tu
0: conseilles aussi de faire un tableau de visualisation
1: oui, bah oui, parce que euh, le tableau de la vie, bah, c'est assez euh, courant aujourd'hui dans le travail de développement personnel. Ouais dans lequel j'évolue, euh, je pense que toi, en as, tu connais bien aussi, mmh. euh, on fait faire pas mal de mood board ou de tableaux de visualisation. Où on se retrouve... Et moi, j'aime bien parce que je suis assez euh, créative et j'aime bien utiliser... Je suis, suis quelqu'un de l'image. J'aime beaucoup les images. Ça me parle beaucoup. J'ai une mémoire visuelle. Ouais. Et du coup, ça je trouvais ça intéressant. Quand tu me demandais d'ailleurs tout à l'heure par quoi on peut commencer. Ben voilà, par quoi on peut commencer. C'est comment... Moi, j'ai adapté en fait hein, ce travail-là à la solo life. Et du coup, c'est comment je visualise ma slow life. Voilà. Donc, on peut le faire euh, là maintenant pour démarrer, puis on peut le faire dans un an, on peut le faire dans cinq ans, parce que la, visualis la, pardon, la visualisation de notre slow life, elle va évoluer. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Quoi. Et donc, du coup, voilà, de se poser et, euh, avec des images, avec des mots à coller, avec des, je sais pas, des, des petites choses qu'on récupère dans la nature. De se demander qu'est-ce qu'on a envie de vivre. De, voilà, ouais, ouais, c'est ça. De, de poser là et de ne le... pas juste l'écrire. Hein. Euh, voilà, les tableaux de visualisation c'est vraiment parce qu'après ce tableau là on ne va pas le ranger et il n'est plus euh, disponible on va le mettre dans un endroit, c'est ça le but aussi parce que le travail il continue dans le tableau de visualisation mmh. euh, l'idée elle est même de le partager si on peut encore avec quelqu'un qu'on a en face de soi et lui dire bah, voilà, je vais te parler de mon tableau, de ce que je vois là parce que d'y mettre les mots dessus ça peut vachement aider et après on va poser le tableau quelque part où on passe régulièrement tous les jours et le regarder et voir si on est « Ah ouais, tiens, ça, je l'ai fait. Ça, j'y suis arrivée. Ah tiens, ça, je suis en chemin sur ça. Ah voilà, bah ah, je vais en refaire un autre. Alors du coup, maintenant, etc. » mm. Voir les toutes les satisfactions quotidiennes. <rire> mm.
0: <rire> et Alors, quand il s'agit des tâches au quotidien, comment on peut mieux gérer celles-ci sans ressentir trop de pression, de frustration ou d'obligation
1: Lâcher prise. Lâcher prise et faire ce qu'on aime, quoi. <rire> ça va être ça donc ça, c'est plus ou moins difficile selon les personnes parce que ça, effectivement si on aime tout contrôler ou si on veut que tout soit tout le temps nickel etc bah, mais on peut euh, justement en, en étant euh, euh, un mania du rangement ou de l'organisation très bien rentrer dans la slow leg j'ai quelqu'un dans le livre qui témoigne sur ça d'ailleurs qui est extrêmement organisé et qui a réussi à ralentir son rythme parce que justement elle s'organise de ce fait là mmh. et donc dans son quotidien euh, mais euh, voilà, à un moment donné, il faut lâcher prise, euh, enlever des choses qui nous pèsent, de, qui sont dans notre quotidien. Euh, C'est-à-dire que voilà, c'est pareil. Si on a appris à faire des to-do listes et se dire il faut que je remplisse ma to-do list à la fin de la journée, on se met la pression en fait de la to-do list. Donc, euh, bah, euh, à un moment donné, si on se couche le soir en se disant « Ah non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça bah, », on va peut-être arrêter de faire des to-do listes aussi grandes, hein, voire même arrêter de faire des to-do, parce que ça ne nous correspond pas.
0: Ouais, en fait, se foutre moins l'impression quand on sait que ça ne va pas et qu'on n'a pas le temps de tout faire.
1: C'est ça. C'est ça. À un moment donné, se poser quand même euh, voilà, pour euh, faire un peu voilà, table rase de tout et se poser et se dire bon bah, voilà « Qu'est-ce qui me pèse chaque jour Qu'est-ce que je pourrais changer ?» mm. Et puis, bah, lâcher prise sur ça. Euh, au quotidien. Mm. Oui, ouais, ouais, je comprends, je vois ce que tu veux dire.
0: Alors la slow life, hein, ça peut être pratiqué dans tout, donc on va décortiquer vite fait tout ça. C'est quoi la slow food <rire> Est-ce que c'est manger de saison C'est des produits frais
1: locaux, c'est ça Oui, enfin bah, oui et non. Euh, la, alors, la, la, en fait, tout le mouvement slow life est né de la slow food, en fait, parce que euh, c'était en fin des années 80 en Italie. Et, euh, et l'idée, elle était de ramener... En fait, l'idée, euh, et c'est pour ça que ça s'appelait Slow Food, parce que c'était un mouvement qui, qui s'est levé contre les fast food contre les installations notamment. C'était à Rome, là, ce, cet énorme McDo qui, euh, qui, qui, qui était installé, euh, je ne sais plus sur quelle place. Bon, ça les a un peu énervés tous là. Donc, <rire> ils ont décidé à un moment donné, ras-le-bol de la fast-food, revenons à la vraie façon de manger, revenons aux vrais produits. Et c'est ça en fait c'est consommer à la fois local, à la fois des produits euh, qu'on euh, aurait oubliés ou qui sont en, un peu comme les animaux qui sont en voie de disparition. Il y a des produits, il y a des végétaux, il y a des, enfin voilà, il y a des produits qui sont en voie de disparition comme ça. Donc, c'est se reconnecter et manger euh, voilà, des bons produits, manger en convivialité, prendre le temps de manger, euh, prendre le temps de partager un repas. C'est vraiment, voilà, à la base, hein, c'était vraiment ça, tout l'inverse du fast-food. Mmh. S'asseoir pour manger,
0: oui tu conseilles aussi de faire des pique-niques en fait, c'est le côté
1: Mais oui, c'est ça, prendre ouais c'est la convivialité. Ouais. préparer des choses pour tout le monde, euh, partager, dé découvrir. C'est quand tu fais un pique-nique ou quand tu fais euh, euh, voilà, des, des repas comme ça, euh, où t'invites du monde, etc., enfin, où tout le monde amène un peu quelque chose, c'est euh, la découverte aussi, d'autres saveurs, puis euh, voilà, c'est l'échange, il euh, y a tout qui se met en place.
0: Et quand tu manges tout seul, comment tu fais ta slow food <rire> Enfin, à part le fait, évidemment, de manger sain, mais je veux dire... Le euh... plaisir,
1: oui, voilà bah, le, bah, c'est pareil, dans les choix, il y, y a le local, il y a le fait de manger local, il y a le fait de manger des bons produits, il y a le fait de faire soi-même sa nourriture, so, voilà, de ne pas manger des plats préparés, de ne pas prendre des choses qui vont se cuisiner en 30 secondes dans un micro-ondes, euh, voilà, c'est se préparer, mais même en 5 minutes, mais un bon petit plat… Ça va être s'installer, le déguster, euh, faire quelques respirations avant pour mieux l'apprécier, bien mastiquer, bien euh, en apprécier les saveurs, en apprécier les odeurs, euh, révéler un peu tous nos sens et puis manger dans le calme, dans le plaisir. Sans
0: télé aussi, parce que tout le monde mange, même moi, hein, je mange avec Netflix de temps en temps. Tu vois... Ouais.
1: Oui mais moi aussi parce que quand on mange seul on se dit, enfin euh, moi, moi je le considère un peu comme ma pause quoi, je me dis le midi tu vois c'est mon temps je mange toute seule et je me mets euh, soit j'écoute quelque chose soit je me mets euh, une série aussi euh, ouais. mais à un moment donné ça peut faire du bien aussi de se poser complètement et de ne faire que manger quoi ce que je trouve plus agréable si on peut le faire dehors. Hein. Oui, bien sûr, bah c'est si ça. Ouais. dehors. <rire> voilà.
0: Mais encore une fois, c'est une question d'équilibre. C'est pas tous les jours manger sans série, etc. Si tu manges tout seul, exactement. C'est de temps en temps, c'est bon. Allez, cette fois-ci, bah, hop, je, je me suis préparé un bon plat, je me respecte, je respire, et puis bah, voilà, je me concentre sur ce que je mange, et puis c'est tout. Je regarde
1: dehors, et voilà quoi. Exactement, mmh. exactement. Et ça fait un bien fou, on voit la différence en plus. Hein.
0: Ouais, 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 c'est clair. Bah, bien sûr, mmh. parce que tu as vraiment pris le temps de te rendre compte que tu étais en train de couper. Ouais. Parce que si tu regardes Netflix, c'est hyper énervant finalement, les séries, tout est monté très cut, enfin tu vois, donc c'est... Ouais, ouais. Mmh. Et tu dis que la slow food, ça ressemble un peu au slow beauty. Pourquoi
1: Slow food et slow beauty, euh, les deux se ressemblent dans le, dans le, dans le fait d'être dans quelque chose d'appréciable, de plus naturel et de plus retour aux sources, de plus retour à moins de choses chimiques qui vont nous envahir, que ce soit justement en slow beauty comme en slow food, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur à un moment donné. De toute façon, les deux sont en lien puisque la beauté euh, et, notre, et, le, et la qualité de notre peau euh, vient d'abord pas parce qu'on lui pose dessus, mais parce qu'on mange. Mm. Donc, clair. Euh, parce qu'on ingère. Complètement. Euh, si on n'est pas assez hydraté, si on ne boit pas assez d'eau, etc., euh, quotidiennement, bah, notre peau, elle va en pâtir. Euh, si on mange tel ou tel aliment, notre peau va réagir de telle ou telle manière. Les deux sont complètement en lien. Donc, la beauté de notre peau, de toute façon, euh, la, et, et la, la, la beauté globalement extérieure, euh, vient de ce que l'on mange. Mmh. Donc, mieux on mangera, et dans les meilleures conditions possibles, bah, mieux, euh, toute la partie beauté de nous... Euh, sera euh, en joie.
0: Mmh, ouais, je comprends, ouais. je vois ce que tu veux dire. Et alors, comment on peut appliquer le
1: slow quand on voyage
0: Est-ce qu'on y va en chameau ou...
1: <rire> Comment ça se passe <rire> Pourquoi pas, en âme <rire> euh, euh, Alors, c'est assez vaste, hein. c'est pareil, c'est assez vaste, l'idée d'intégrer euh, euh, la slow quand on voyage, c'est pour moi la base. La première chose à commencer, parce qu'on a tous un peu nos congés comme ça, je prends l'exemple des congés d'été, mmh. parce qu'on est tous là-dedans, on a tous nos deux ou trois semaines l'été, on part loin, à la mer absolument, ou à l'étranger, etc., donc déjà c'est peut-être se dire, alors là tant mieux, moi je dis c'est bien parce qu'on est amené quand même à moins voyager, à moins prendre l'avion, donc c'est assez slow quand même, <rire> pour le coup ça nous est imposé, mais ça fait du bien. C'est clair, et la planète euh, aussi. D'aller découvrir la France, ouais voilà, et de faire, et là de plus en plus les gens font des vacances différentes justement, et là cet été ça va être encore l'expérience, ils vont expérimenter des vacances plus slow les gens, malgré eux, mais… Ouais. Euh... Euh, et ça va être super intéressant, parce que découvrir des nouvelles régions en France, partir à la campagne alors qu'il n'envisageait pas du tout, à la base, enfin voilà. Donc, euh, et l'idée, ça va être, pour moi, l'une des premières choses à faire, c'est de prendre les chemins de traverse. Euh, C'est-à-dire plutôt que de... Enfin, moi, j'ai vraiment du mal ce côté. Je pars de chez moi. Euh, L'objectif, il est qu'on arrive le plus vite possible à, à la maison ou au camping qu'on a loué, là, ou, voilà, ou chez les amis, chez qui on va. On a 8 heures de route et vas-y, je m'enquille les 8 heures. Quoi. Ouais. Et on y va et on se prend les bouchons. On est au péage, on est sur l'autoroute. Et on râle. Et tout le monde s'énerve et on râle. Il enfin, y, y a de la totale, là, il fait 40. <rire> Donc... Euh... L'idée, elle va être, pourquoi pas, déjà, de s'arrêter de, de faire des pauses régulièrement, de prendre l'air, et deux, bah, de s'arrêter plutôt que sur une aire d'autoroute, de sortir un petit peu et d'aller manger. Euh, pique-niquer au bord d'un endroit mais pas loin souvent mais c'est juste pas être sur l'air la, d'autoroute tout speed euh, au cul de la voiture j'avoue que l'été c'est euh, un peu et... déprimant
0: hein. je me souviens cet été on s'était arrêté pour faire euh, faire pipi le chien et, et en fait il y avait bah, <rire> tout le monde qui mangeait enfin euh, il y avait des masques partout c'était sur une aire d'autoroute oui. c'était dégueulasse mmh. et puis enfin oui c'est vrai que pour le coup tu as l'impression d'être encore dans le métro parisien quand en réalité tu
1: coupes oui, pas c'est ça t'as pas coupé là encore non ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc déjà, c'est de faire un peu comme ça, de se dire, OK, on va sortir un petit peu, euh, ah, il y a un petit village là, pas loin et tout, il doit y avoir un truc sympa où il y a un lac, où il y a un... parce que voilà, bon, aujourd'hui les restos sont fermés, mais sinon, voilà, on peut aller se poser en tout cas quelque part. C'est de découvrir un petit peu, en fait pour moi, l'idée, elle est... Les vacances, elles commencent, à... elles commencent pas Quand tu arrives sur place, tu vois, le... dans le voyage Elles commencent pas quand tu arrives sur place Elles commencent à... au moment où tu pars de chez toi ouais. Donc du coup, rien que le voyage Rien que la route, rien que le chemin Que ça soit en voiture, que ça soit en train Que ça soit en avion ou autre bah, es... Voilà, ça y est, tes vacances, elles ont commencé Tu es en vacances, donc déjà pff, Tu lèves le pied, tu prends des... Voilà, tu profites euh... Alors parce que
0: généralement, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui s'engueulent quand, tu sais, ils font les valises Et qu'il faut prendre le taxi, et puis déjà patates patate. Ouais. Ah, déjà, ça commence mal. Non, mais sans déconner, je pense qu'il doit y avoir 70% oui. des gens, ça se passe comme voilà. ça.
1: Voilà. C'est ça. Mais oui, oui, oui. Ou à l'aéroport, ou à la gare, est-ce qu'on va rater le train, ou parce que si, ou... Mais il y a de tout. Il y a de tout. Alors nous, ce qu'on fait, quand on part, euh, là, tu vois, les... en général, on va pas très loin. L'été dernier, moi, je suis en région bordelaise, et l'été dernier, on est allé dans l'Est, donc ça nous fait beaucoup de routes ouais. beaucoup de chemins. C'est marrant, d'habitude, euh, c'est plutôt euh... le sens inverse. Hein. <rire> oui. Et euh, bah, on est parti dans le sud-est, euh, voilà. Et, euh, et du coup, on... Il était, pour nous, c'est juste hors de question de partir comme ça et de se faire euh, 8 heures de route. Quoi. Ouais. Enfin, 8, 9 heures, voire plus, hein, comme ça. Et, euh... et donc, en fait, on en profite pour faire une espèce de road trip. Et donc, on, on l'inclut dans nos vacances, si tu veux. Donc, on part, je ne sais pas, à tel jour, le vendredi, mais on a prévu d'arriver chez la personne que le dimanche. Et donc, en chemin, on va s'arrêter. Ben, sur le chemin, tiens, euh, je connais un tel qui est en vacances ici. Tiens, si on s'arrêtait, les voir. Ou alors, on va faire un détour, on va passer par chez un tel qui habite là. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus, on déjeunera chez eux et on va passer l'après-midi. Et puis parfois, du coup, euh, je trouve un super petit hôtel ou un truc un peu sympa ou un gîte euh, que j'ai envie de découvrir ou dormir dans une yourte ou un truc comme ça sur le chemin et on s'arrête la nuit et on fait comme ça. On dort là et hop, on repart le lendemain. Ce qui fait qu'on a fait des, on a fait des, des, des chemins de… Euh, déjà, un, souvent, on n'a pas pris l'autoroute. Et deux, bah, euh, voilà, euh, sinon on fait des chemins de 3-4 heures maximum de route, pas plus. Quoi.
0: Ouais, un... Non mais c'est intéressant.
1: Et c'est vachement plus agréable.
0: Autant ne pas prendre de RTT là, que tu aurais pu prendre pendant le confinement ou en janvier si tu peux. Et puis tu te les gardes pour partir le jeudi. Euh, comme ça, tu arrives le samedi à ta réservation. Mais tu as déjà eu finalement différents lieux et donc différentes vacances, différents souvenirs de vacances. C'est ça.
1: C'est ça, exactement, ça fait partie du... Les vacances, elles ne sont pas le moment où tu ouvres la porte... Euh... De la location. Ouais. ouais. Ah, C'est intéressant. Ça commence au moment où tu t'en vas et, euh, et où tu pars et, euh, voilà, et tu prends le chemin euh, comme ouais. ça.
0: Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr T-I-P-E-E-E, t -I -P -E -E -E, donc 3E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou et alors, quand il s'agit du rangement de la maison, est-ce qu'on se rapproche de ce que Marie Kondo elle, conseillerait
1: bah, Entre autres, euh, oui. Euh, y a... Alors Après, c'est pareil, on va adopter... Moi, j'ai proposé d'autres méthodes aussi, parce qu'on peut adopter d'autres méthodes que celle de Marie Kondo, mais l'idée, elle est effectivement de venir alléger un peu notre intérieur, de ne garder que ce qu'on aime, de faire du tri, de vivre dans un environnement euh, agréable pour nous. Quoi. Euh, après, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on dit souvent. Si notre maison, elle est... En euh, euh, bordel euh, elle, en bordel, notre tête, elle est en bordel, quoi. Donc, régulièrement, on, on peut être un peu bordélique, à avoir du bazar, euh, etc. Il n'y a pas de, enfin, pour moi, il n'y a pas de souci. Euh, mais, euh, mais régulièrement, quand même, voilà. On a besoin de, de toute façon faire du tri du rangement, on le voit bien. Et d'ailleurs en ce moment au printemps, ça nous titille tous là, on, on, parce que justement on est dans ces énergies-là euh, de besoin de renouveau, etc. Et ça fait monter en nous les envies de ranger, de trier. Euh... Donc le
0: côté euh, slow <rire> au niveau du rangement, c'est euh, se motiver une journée pour faire du tri dans notre foyer et donc un peu du tri dans notre vie quelque part, c'est ça
1: Alors ça va se motiver, oui, c'est se motiver pour le faire, mais alors une journée. Ou, euh, ou plus, ou moins. En fait, ça va vraiment, encore une fois, le côté slow, ça ne va pas être de s'imposer quelque chose qui va nous rendre… Euh, euh, si tu sens que dans ton corps, il y a une réaction négative à ça, et tu te dis « Oh là là, aujourd'hui, c'est ma journée où je dois, euh, je dois ranger, je dois faire ça », Et bien là, déjà, tu n'es pas dans le plaisir. Quoi. Moi, c'est ce que je dis, il faut que ton cœur, il fasse boum, même pour ça. quoi. Donc du coup, si le fait de prendre une journée pour faire tout ça ne te correspond pas, tu peux faire étape par étape, te dire… Tous les jours, je prends un quart d'heure pour euh, trier, ranger une partie de ma maison. Et je commence par exemple par tel tiroir, euh, je commence par telle pièce, euh, je commence par, alors si on suit Marie Kondo, je commence par telle catégorie. Mais aujourd'hui, je vais le faire qu'un quart d'heure, parce que je n'ai qu'un quart d'heure à consacrer à ça. Et ça me met bien d'avoir fait ça un quart d'heure. Je serai contente ce soir, parce que pendant un quart d'heure, j'aurais vraiment consacré ce quart d'heure-là à trier euh, mes vêtements, mes livres, euh, etc. Il faut, il faut encore, le côté slow dans tout ça, c'est que ça nous corresponde, que ça soit au rythme qui nous convienne, à ouais, chacun. C'est
0: intéressant, ouais. c'est vraiment, euh, c'est pas ce que j'imaginais finalement, donc c'est encore mieux. <rire>
1: <rire> ah super, <rire> encore
0: mieux. Et alors tu conseilles également d'inviter le slow dans les relations, pourquoi ça Est-ce que le fait de pouvoir ralentir dans sa vie afin d'en profiter, de trouver un nouvel équilibre pour être plus heureux, ça veut dire faire le tri dans ses amis
1: bah, c'est avoir des relations euh, encore une fois qui nous correspondent parce qu'on évolue dans la vie euh, régulièrement, euh, voilà, on a on, chacun, on avance vers quelque chose euh, dans nos vies, et on aspire à des choses différentes, donc on peut s'éloigner plus ou moins de d'amis qu'on avait avant, etc. Ou encore avoir des personnes qui euh, souhaitent, en tout cas, ou qu'on veut faire, qui souhaitent rentrer dans notre vie ou qu'on veut faire rentrer, mais c'est euh, c'est avoir les meilleures relations les plus en fait les c'est pas les meilleures c'est les plus saines pour soi et pour la personne aussi finalement. En fait, et de se sentir
0: accepté par son
1: authenticité. Voilà, de faire du tri aussi. Euh, oui, ouais, ouais. Mmh. Donc, euh, et l'exprimer, et l'exprimer aussi, ça, parce que ce n'est pas que faire du tri et dire « ok, alors un tel, je ne le vois plus parce que gna, gna, un, là, un tel, oui ». Ce n'est pas vraiment ça, mais c'est, comme tu viens de le dire, c'est euh, exprimer son authenticité, laisser les autres exprimer leur authenticité, parce que ça va dans les deux sens. C'est comment moi, je perçois les autres et comment je les fais rentrer euh, dans les relations avec moi, mais et, et inversement, comment euh, euh, les autres... Euh, sont euh en rapport avec moi. Ça va dans les deux sens. Ouais. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est assez marrant parce que finalement, l'amitié, c'est un peu comme les saisons, entre guillemets. C'est-à-dire que bon même si on a des amis peut-être d'enfance, il y a, y a vraiment euh, des cycles de vie d'amis. C'est-à-dire qu'il y a des, des gens qui t'ont correspondu à la période où tu sortais beaucoup quand tu avais 20 ans, puis ensuite tu as changé vers mmh. quelque chose de... Tu vois, c'est assez marrant, je trouve ça assez beau. Il faut Mais dire, oui, c'est
1: vrai. On les a Mais acceptés, oui.
0: tu vois, on les a acceptés, ouais. nous ont fait du bien. Et il faut savoir un peu relâcher les amitiés. C'est-à-dire <rire> que plutôt que d'insister sur des relations qui, en fait, maintenant, bah, te satisfont plus, tu les remercies entre guillemets, dans ta tête. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de, de gratitude, oui. et puis tu dis Bon, bah voilà, je passe à autre chose et oui. je te remercie pour ce que tu m'as apporté. Quoi.
1: Oui, ouais. mais oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Les époques, euh, c'est ça, c'est une saisonnalité. Et en même temps, il y en a qui traversent les saisons, c'est ça qui est merveilleux aussi, parce que les personnes vont évoluer. Avec toi, vous allez évoluer ensemble et ça va traverser toutes les années et toutes les saisons. Mais
0: j'ai l'impression que c'est surtout aussi les amitiés d'enfance ou, de, ou de collège, lycée. C'est des amitiés qui peuvent aussi durer très longtemps parce que tu t'es connu à un autre stade de ta vie, t étais adolescent. Donc, et c'est vrai que c'est beau parce que tu as beau grandir mmh. complètement différemment, tu t'acceptes quand même. C'est assez, je sais pas, t'es lié pour la vie. Oui. C'est des amitiés d'enfance, c'est un truc. Oui,
1: oui, oui. Ça peut être comme ça ou ça peut être totalement l'inverse. Avec, euh, bah, ça me correspondait pas du tout. C'était pas, voilà, oui. je suis plus du tout. Euh... En fait, voilà. Je... Enfin, voilà, on peut être complètement perdu de vue justement quoi aussi
0: mais tu vois je pense qu'il y a quand même des gens qui se forcent à garder des amitiés parce qu'en fait ça faisait genre 15 ans qu'ils étaient amis mais je pense que ça sert pas ouais. à rien
1: ça c'est des efforts ça fait perdre ton énergie bah c'est pas slow voilà exactement <rire> <rire> c'est pas slow parce que justement exactement c'est ça tu perds ton énergie ça ne te correspond plus donc, euh, comme tu disais, bah, on les remercie. On... Mais on le voit bien, de toute façon, ce n'est pas la peine. Rela... C'est accepter qu'une relation s'étiole qu'une relation se fane un petit peu. Euh, parfois, on réalise, on dit « Ah, mais là, un tel, ça fait quand même super longtemps qu'on n'a pas parlé ou que je ne l'ai pas vu ou si ou ça. » Mais on cherche ce qui se passe, on va la contacter. Euh, parce que si elle ne nous contacte pas, on va voir comment ça se passe. Et puis, si on sent, est-ce qu'on sent quelque chose Est-ce qu'on sent qu'il y a plus trop rien qui se passe, en fait, parce que justement, chacun a pris des, euh, des chemins qui sont plus tant en phase euh, ensemble, quoi. donc euh, Et puis, on laisse, on laisse, et puis euh, c'est comme ça qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans nos vies aussi. Euh, c'est de l'accepter.
0: C'est ça, oui, exactement. Mmh. J'ai quand même l'impression que maintenant, tu vois, même si on est avec euh, son chéri ou avec sa famille et ses amis il y a quand même des sales habitudes, c'est-à-dire qu'on n'est plus assez à 100% les uns avec les autres. Je vois mon chéri, il est tout le temps, par exemple, sur son portable. <rire> tu vois, on est on ouais. un peu multitâche, c'est exactement ce que tu disais quand tu parlais de toi au début. Et je pense
1: qu'il faut apprendre à ne plus être multitâche constamment. Surtout pour les relations. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'est... Il euh... y a des petites choses comme ça à mettre en place hein, dans le quotidien, euh, notamment par rapport au, voilà, au téléphone et, au, euh, euh, et aux réseaux sociaux, etc. Parce qu'on est... que ça soit enfin, voilà, y a... Ouais, on est complètement absorbé par ça, mais du coup, on est moins présent en vraie relation. À un moment donné, euh, il ouais, faut trouver un peu le, le moyen de, de dire stop, et de, de, de poser et de se dire « ok, euh, bah, peut-être que là, on décide de faire une soirée, voilà, c'est notre soirée à sans téléphone, on, les cause, on, les, on va les coller dans une autre pièce, on ne les consulte pas du tout ». Et comme ça on passe vraiment du temps ensemble
0: tu vois mon portable des fois en fait je le mets en silencieux euh, comme ça quand j'ai des notifications du whatsapp ou des messages ben, je les lirai plus tard c'est pas grave ou alors par exemple mon chéri lui il a beaucoup plus de mal parce qu'il est beaucoup plus dépendant tu vois on regarde un film le soir au lit ou je ne sais quoi et dès qu'il mmh. reçoit un message il va s'interrompre ou alors même des fois ça lui suffit mmh. plus de regarder un mmh. film il va, il va geeker à côté et je lui dis mais non ouais. t'es plus dans l'instant présent tu ouais. t'arrives plus à être dans une seule tâche et pareil quand on mange je lui dis non maintenant plus de portable <rire> bon des ouais, fois ça marche des fois ça okay. marche pas hein, pour être honnête mais mais tu oui. vois c'est se recentrer un petit peu sinon après tu tu fais que ah ça oui, tout le temps complètement
1: complètement pour être voilà pour être vraiment que dans ce qu'on est en train de faire parce que ça ça arrive hyper souvent qu'on soit en train de regarder un film parce qu'en fait c'est vrai c'est pareil avec les Netflix etc on est dans on est on a euh, on a du binge watching à fond euh, on est on est même plus dans l'appréciation finalement euh, du ouais. manque parce qu'on peut se regarder une série en une nuit, enfin, les dix, les dix épisodes en une nuit, euh, plutôt que d'apprécier le fait de manquer et d'attendre la semaine d'après que le nouvel épisode ouais. arrive. Et donc, du coup, bah, on n'est pas à 100% dedans et on se... Et, et on, parce qu'on est là à fond à, à le regarder. Et du coup, on peut facilement euh, se déconnecter de, du, du film et prendre notre téléphone et regarder autre chose parce qu'on arrive finalement à faire les deux et que ce n'est pas si grave si on ne suit pas en entier. On rattrapera bien à un moment donné parce qu'en plus, on peut revenir en arrière, ce qu'on ne pouvait <rire> pas faire avant, enfin euh, il y a longtemps en tout cas et, euh, et donc là là pour moi vraiment les gestes slow ça va être de, de une sorte de d'accord euh, pour euh, poser les téléphones euh, moi je sais que tu parlais des notifications mais moi en fait mon téléphone il est toujours sur silencieux quasiment tout le temps bon, alors, ce qui fait que parfois je suis injoignable parce que je n'entends <rire> <m> pas <rire> mais, euh, mais c'est un choix que j'ai fait tu vois, quand tu disais qu'est-ce qu'on peut commencer c'est un choix que j'ai fait il y a longtemps ça et pareil je ne mets pas de notifications je ne me laisse pas envahir par les notifications ouais. c'est moi qui décide si je veux aller voir euh, si j'ai reçu un mail si j'ai reçu euh, un message sur les réseaux sociaux Si euh, je ne mets aucune notification et je le mets là en sursilencieux vraiment hyper souvent. Les téléphones, c'est interdit à table. Enfin, moi, pour moi, c'est juste pas possible. On met pas les téléphones à table, voilà, même si on, on va manger. Ça va être, le temps, quoi, c'est 20 minutes le repas. Euh... Oui, ouais, non, mais c'est clair. Ah, donc, euh, voilà. donc, à un moment donné, on, voilà, on peut tenter des expériences comme ça, petit à petit, justement. Il <rire> faut que tu lui dises, tiens, aujourd'hui, allez, hop, on euh, ne fait pas le téléphone à table.
0: <rire> Mais c'est aussi, tu sais, se réhabituer parce que quand tu regardes un film et qu'il y a une petite scène, par exemple, où il s'embrasse et du coup tu te fais un petit peu chier, etc. Et que tu vas regarder ton portable, ça. ben non, ouais. c'est retire ton portable et regarde, mets-toi dans la situation et, oui, et apprécie ouais. et ouais. apprends à t'ennuyer un petit peu, c'est pas grave en fait. C'est toujours chercher du divertissement. Et Je pense que ça peut pas être sain. Oui,
1: on cherche toujours plus. Ouais. On cherche toujours à être. Euh, on... on a tellement été habitué à être connecté et à être sollicité que du coup, bah, quand on l'est pas, on cherche nous-mêmes à l'être. Ça nous manque, c'est comme c'est une drogue. Bah, c'est ça, ouais.
0: Mm. Et alors le travail, parce que c'est ce qui me paraît finalement le plus compliqué, comme la plupart d'entre nous travaillons avec d'autres personnes ou des chefs un peu relous et qu'on a des comptes à rendre. Comment peut-on réussir à être plus slow au
1: travail Alors ça va dépendre déjà si on est à son compte, si on est salarié, quelle activité on pratique, etc. Euh, mais encore une fois, on peut commencer petit par euh, apprécier des moments de pause, c'est pareil, euh, si on travaille beaucoup avec les ordinateurs, des mails, etc., se dire qu'on va, euh, par exemple, euh, consulter que deux fois dans la matinée les mails, et puis deux fois dans l'après-midi, et puis la semaine d'après, on consultera que une fois le matin et une fois l'après-midi. Et si on habitue les gens à être disponibles que comme ça, crois-moi que les gens, ils vont pas te dire Ah mais t'es un journal, t'es un journal, c'est eux qui vont s'adapter mmh. en fait. On a toujours peur de se faire… Euh, parce que justement, avec les mails, avec les téléphones, on est censé être joignable partout. Et que donc, du coup, devoir répondre aux mails tout de suite. Mais en fait, euh, non, quoi. En fait, non, c'est nous qui prenons le pouvoir. Euh, et ça n'entache ça, ça ne, ça à rien à la qualité du travail qu'on va rendre de toute façon.
0: Alors ça, je suis assez d'accord, et moi, j'ai un point où il faut que je travaille dessus, c'est que, tu sais, je suis intermittente du spectacle, oui. donc il euh, y a des fois où j'ai pas mal de travail en montage vidéo, par exemple, et j'ai souvent des rendez-vous euh, donc de santé, etc., et ben je vais à mon rendez-vous, et tu vois, j'ai peur qu'on m'appelle, ou j'ai un peu mauvaise conscience, parce que je oui. me dis, merde, ils vont croire que je fais rien, alors ça, c'est oui. ce mon côté perfectionniste, <rire> et j'en suis complètement consciente, alors qu'en réalité, en plus, je vais bien faire mon travail, parce que je vais m'y mettre à ma tâche, mais tu vois, c'est ce côté, il faut être disponible aux heures classiques
1: de, de boulot. Ouais, disponible, exactement. Ouais. Oui, alors que toi, en plus, tu es indépendante. Ouais. Donc, euh, tu peux très bien, euh, si tu sais que tu as tel travail à rendre à tel moment, bah justement, tu vas te mettre en charrette à ce moment-là et éviter peut-être de prendre un rendez-vous euh, médecin ou santé à ce moment-là. Et, et tu sais que tu dois le rendre à tel moment. Euh, derrière, tu vas faire ton rendez-vous et derrière, bah, de toute façon, tu te connais, tu sais que tu es professionnel et tu sais que tu rendras ton travail dans les temps. Et il n'y a personne derrière qui va te juger parce que les gens, ils
0: ne savent pas que tu as été... Sauf quand ils appellent, mais après, je veux dire, bah, <rire> c'est tout, on a tous des rendez-vous
1: et voilà. Oui, mais tu n'es pas obligé de répondre. Voilà, tu peux très bien ne pas répondre pour tel ou tel... Tu sais, moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris à faire pour rentrer là-dedans, je... je me suis au départ... Euh, imposer de ne pas répondre à un appel. J'étais devant mon téléphone, j'avais un appel, j'ai dis bah non, je réponds pas tout de suite, j'attends que la personne laisse un message, je la rappellerai dans une heure, mmh. dans deux heures, etc. En fonction du message d'urgence ou pas, parce que souvent c'est pas assez urgent.
0: Oui, arrêter d'être toujours disponible.
1: Voilà. Et donc du coup, quand tu montres comme ça aux personnes que t'es pas si disponible tout le temps, parce qu'après ils vont se dire ah mais c'est bizarre, elle a pas répondu, euh... mais normalement elle répond tout le temps du tac au tac et tout, et donc ils ont cette habitude là, et du coup ça va les énerver, ils vont te dire ah mais es injoignable. Et toi, tu vas dire « ah ben mince, c'est vrai, mince, je suis un joignard », alors qu'en fait, pas du tout. <rire> en euh... fait, tu te
0: protèges et puis c'est tout, il y a des heures où tu es dispo. Et... Tu... Voilà, c'est ouais, vraiment un retour à... Enfin, c'est aussi de l'affirmation en plus de l'authenticité dont on ça. parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. C'est pas grave en fait. C'est aussi de se dire bah, « tant pis, si on me juge un petit peu, ils s'habitueront au fur et à mesure
1: ». Mais ils vont s'habituer parce qu'on s'habitue à tout de toute façon. Exactement. Donc, euh... ouais. ils vont s'habituer et tu n'as même pas besoin de justifier en plus. T'as même pas, parce que c'est pareil, elle vient derrière le « Ah, il va falloir que je justifie. » On se donne une excuse, on dit ah euh, « Excusez-moi, j'ai pas pu répondre parce que… » Et c'est ce qu'il faut pas faire, justement. Oh, il n'y a pas besoin. <rire> voilà, non, il n'y a pas besoin, exactement. On répond, on fait « Ah, tu m'as appelé ouais. ?»« Non, mais tu m'as appelé à cette heure-ci, ok, qu'est-ce que tu voulais ?»« euh, D'accord, tu vois, même pas… Euh... » mmh.
0: Ouais. Et alors, comment on peut faire quand on passe nos journées en réunion Parce que moi, mon chéri, j'appelle ça la réunion aiguë. Hein. Il, a la réunionité il y a énormément aiguë, de. Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Là, il y a et... des
1: métiers comme ça.
0: Et tu vois, il me dit bah, je vais faire une pause tout à l'heure. Puis en fin de compte, il, il est 20h, il n'a toujours pas fait de pause. Quoi.
1: <rire> Là, c'est pareil, c'est s'imposer. Pour moi, l'art de la pause, c'est important. Euh, surtout quand tu es en réunion tout le temps. Déjà, il faut se lever à un moment donné, il faut marcher, il faut dégourdir ses jambes. Euh, tu vois, s'il a des réunions où il est que en audio, euh, par moment, euh, bah, il continue à écouter et tout, mais il se lève, il détend ses jambes, il fait des petits mouvements. Euh, donc voilà, mais à un moment donné, vraiment entre chaque réunion, c'est prendre du temps, euh, pareil, hors des réseaux, hors des téléphones, aller s'asperger d'eau, aller prendre l'air dehors, euh, ne serait-ce si on ne peut pas faire ailleurs qu'à la fenêtre. Enfin, à la fenêtre, mais voilà, se connecter à complètement à une autre énergie pour pouvoir re-rentrer après dans la prochaine réunion avec justement euh, cette mini-revitalisation qu'on aura eue hein, et cette nouvelle énergie euh, et on sera plus disponible euh, justement. C'est pareil, c'est faire, la, c est, c est faire la, la pause entre la réunion d'avant et la nouvelle qui commence. Voilà. Et, euh
0: c'est comme les siestes en fait, par exemple je lui dis souvent mais fais une sieste même si c'est 5 minutes où tu fermes les yeux, tu t'endors pas, tu vas être revitalisé oui. et en fait des fois donc il a pas le temps de le faire et il y a des fois où il a, il a le temps et là il me dit mais effectivement attends, ça fait vraiment du bien, je me sens, je me sens soulagée donc il y a moins de stress, donc on peut pas tous les jours l'avoir parce que bien sûr on est un peu victime hein, de toutes ces réunions mais je pense que dès qu'on a un moyen, t'as raison, il faut, il faut se lever, marcher un petit peu regarder aussi, euh, ne pas hésiter à regarder ailleurs que son ordinateur. C'est Et puis, si tu peux faire une sieste ou respirer, trouver un petit mm. moyen de changer les idées, quoi.
1: Ouais, complètement se déconnecter, hein. euh, aller se faire un smoothie euh, aussi. Enfin, tu vois, je, je veux dire quelque chose de rapide si on n'a pas beaucoup le temps, mais c'est pareil. Ouais. Euh, voilà. Si on a un chien, aller promener le chien, ça je trouve ça absolument merveilleux, ne serait-ce qu'un quart d'heure.
0: C'est clair. <rire> Mais, euh,
1: ça fait vraiment la pause. Euh, après, moi, j'en parle dans le livre. Il y a quelque chose de bien si on ne peut pas vraiment bouger de son espace de travail hôte pour passer d'une réunion à l'autre et pour faire une pause et pour se revitaliser, justement. C'est le palming. C'est une mini-relaxation où on va isoler avec nos mains euh, en se posant sur la, les coudes sur la table, on va isoler nos, nos yeux et, euh, et après nos oreilles, mais euh, on met complètement au repos en faisant des respirations lentes euh, et ça fait un bien fou. Quand tu dis isoler, c'est-à-dire euh, bah on, 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 on isole, euh, c'est-à-dire que nos yeux ils vont être fermés et on va okay. mettre nos, poser nos. Euh, tu vois, tu mets tes coudes sur la table, tu poses tes, euh, tes mains. Euh, donc sur les, euh, sur les, pommes, euh, les pommettes euh, des joues là, et, et elles recouvrent les yeux qui sont fermés et donc du coup ils sont complètement isolés de la lumière et de tout ce qui se passe autour
0: Ah oui mais tu sais que ça, ça fait partie effectivement des exercices de yoga des yeux j'avais vu en fait tu frottes tes mains pour les réchauffer et effectivement ensuite tu poses tes mains enfin tu écoutes sur la table et tes mains sur les yeux en fermant les yeux, mmh. ce qui permet de, de les détendre
1: Oui Complètement, c'est un, un, un ophtalmo qui avait euh, créé cette euh, méthode et elle est vraiment, vraiment pratique. Et moi, ce que je fais faire aussi, c'est que tu restes comme ça en faisant plein de respirations lentes, profondes, que par le nez, avec euh, les yeux comme ça isolés dans les mains. Et après, tu vas venir isoler tes oreilles aussi, des bruits ambiants, en, en faisant glisser tout doucement depuis tes yeux. Les, les mains, tu les écartes et tu les fais glisser sur les oreilles et tes mains vont venir envelopper les oreilles. Et pareil, tu restes un petit moment comme ça et tu reviens sur les yeux et après, tu reviens à toi. Et ça, pour moi, entre deux réunions, entre deux mmh, travaux différents, etc., c'est magique. C'est vraiment hyper magique. C'est clair que
0: ça détend, mais je suis mais en train oui. de me marier toute seule parce, parce que, que tu je me dis, euh, moi qui ai du eyeliner, <rire> je me dis, ah.
1: j'imagine, la fin de la journée, tu en as partout. <rire> <rire> mais en fait, non, parce que tu vas pas. Ta main, elle n'est pas posée sur tes yeux. Elle est en creux. Oui. Tu vois, elle est en creux. Donc, du coup, tu ne touches pas les yeux et tu ne touches pas ton maquillage. C'était sens l'énergie, la chaleur ensuite le bas de la pomme de ta main qui est sur les pommettes, donc le reste ça fait comme une comme une coupelle en fait sur les yeux tu vois c'est pas touché et tu fais et tu frottes pas donc du coup ton eyeliner il n'aura pas à bouger. <rire>
0: <rire> et alors un autre point qui je pense est hyper intéressant c'est le slow parenting enfin le slow parenting ouais. comment être un bon slow parent parce qu'aucune personne dans la famille dans un foyer n'a le même rythme surtout avec les enfants qui, qui n'ont pas la même vision ouais. du temps qui n'ont pas la même énergie
1: oui, bah la meilleure leçon c'est pour commencer, c'est que le parent euh, prenne le temps de s'adapter au rythme de l'enfant, euh, parce qu'on a pour principe dans nos anciens schémas, euh, alors c'est en train de changer justement, mais euh... d'imposer aux enfants qui arrivent ce, sur Terre, là, euh, parmi mmh. nous, dans une famille, bah on leur impose notre rythme en fait. Alors que euh, déjà, on pourrait commencer à nous, nous caler, et ça nous ferait déjà un bien fou parce qu'ils sont super slow au départ, les, les enfants, vu qu'ils font que ce qu'ils aiment <rire> et ce qui les enchante. Donc, euh, ça serait de, de, que les parents de, de, se calent un petit peu sur le rythme de leurs enfants ou soient ou à l'écoute déjà de voir voilà, de quoi mon enfant a besoin. Est-ce que euh, le matin, c'est bien pour lui d'être speedé comme ça parce que, la plupart du temps, c'est ça, c'est le côté Vide, vite, 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 on est en retard. L'école, le ci, le ça, la chaussure, le lacet. Tu <rire> vois,
0: ce qui est triste, c'est aussi le,
1: les horaires d'école. quoi. Mais oui, mais tout, 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 enfin alors ça, de toute façon, c'est une ouais, très stun, grande discussion qui mériterait des heures. Mais euh, le système scolaire aujourd'hui en France a ouais. besoin, d'être, enfin euh, pour moi, d'être revu. Remodernisé. Et adapté, justement. Et heureusement, il y a des écoles maintenant un peu différentes, etc. Mais euh, bien sûr... Bien sûr, mais après c'est pareil, mmh. euh, ta cours à 8h30 ou à 8h ou à 9h, bah, tu fais en... si on a besoin de prendre du temps le matin, on va se lever un petit peu plus tôt pour prendre ce temps.
0: Oui, comme tu dis, encore une fois, pour se respecter et pas être pressé.
1: Exactement. Pourquoi, pourquoi se lever absolument hyper tard et être hyper speed pour après râler parce qu'on est speed et qu'on est en
0: retard bah Tu vois, mon, mon chéri, c'était ça. C'est-à-dire qu'avant, c'était euh, je me réveille allez, une demi-heure avant, je prends ma douche, je bois mon café, jus d'orange, yaourt et je me casse au boulot pour, euh, avec une heure de métro. Et depuis qu'on a un chien, et ben maintenant, il prend beaucoup plus le temps. Il sort euh, avec elle, donc un quart d'heure le matin. Et rien que ça, tu vois, ça fait une pause slow, justement. Il est moins ouais, stressé.
1: Voilà. Bah oui, pour partir travailler, etc. C'est de s'adapter, d'adapter les rythmes un peu de, euh, de la famille, de chacun.
0: Si, oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que si euh, toi, tu es un peu une excitée, euh, comme toi et moi à la base, <rire> c'est-à-dire que tu es un peu active et ton enfant, il est plutôt slow ou, ou l'inverse, c'est vraiment respecter et s'adapter. C'est un travail de conscience, en fait.
1: Oui c'est que lui c est, c est, alors après ça dépend des âges etc c'est-à-dire que lui il va devoir aussi à un moment donné comprendre que papa et maman sont un peu pressés parce qu'ils bah, y a quand même des, ils ont des choses à faire que l'enfant ouais. ne connaît pas encore et ne comprend pas mais que lui dire aussi un peu bah, de faire confiance et que voilà donc que l'enfant va devoir un peu s'adapter et en même temps le parent euh, voilà va demander à l'enfant pourquoi ne pas lui demander tout simplement de quoi tu as besoin euh, et enfin voilà ou découvrir euh, déjà ne serait-ce qu'observer comment son enfant enfants et pour, euh, et ça commence très jeune hein, justement, euh, pour, euh, pour s'adapter quoi. Ouais, 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 tu sais souvent la, la, la base euh, moi je, je me souviens quand, parce que moi, les miens ils sont grands maintenant mais quand, euh, je, les emmenais, euh, à, quand euh, je les emmenais à l'école tu vois tous les parents qui emmènent les gamins là, à l'école et qui les tiennent par la main alors déjà moi je les tenais pas par la main ils avançaient justement à leur rythme euh, et, euh, mais euh, le, la maman ou le papa marche super vite avec ses grands pas de maman ses grands pas de papa et as le gamin là de 3-4 ans qui fait du de la trottinette parfois il touche même plus le sol parce <rire> qu'il essaye de rattraper j'en ai vu il touchait même pas le sol parfois quoi tu sais puis ils courent il 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 avec leurs petites chaussures leurs petites bottes là ouais. c'est euh, ben là pourquoi justement le papa ou la maman ne partirait pas cinq minutes plus tôt pour marcher au rythme de l'enfant ouais, ouais. Par exemple, ça, ça peut commencer par ça, parce qu'après, le slow parenting, c'est pas que ça, hein, mais c'est des petites choses comme ça, de, de cette histoire, encore une fois, de rythme, quoi. Mmh. Et de passer, après, voilà, ça va être de passer du temps en famille. Euh...
0: De faire vraiment des jeux de société, de faire des soirées comme ça, adaptées à, à, à papeter, Oui, pourquoi à, pas, ouais, exactement. autour d'un feu, ou je ne sais quoi. ouais,
1: ouais voilà, c'est ça. Mmh. Mmh.
0: Et alors, concernant le couple, est-ce que le slow ne permettrait pas de se reconnecter ou de garder la flamme Et comment, dans ce cas-là
1: <rire> bah oui, 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 car, carrément, bien sûr. Euh, mais on est, on est complètement dans, la relation, dans le relationnel, dans la relation à l'autre euh, et euh, de manière plus intime. Et c'est pareil, c'est euh, être à l'écoute de l'autre et, et aussi exprimer pour que l'autre soit à l'écoute de moi. Quoi.
0: Donc exprimer ses besoins parce que c'est vrai qu'encore une fois, je prends un exemple hein, parce que bah, du coup, c'est moi. Donc, je prends un exemple avec, mmh. <rire> avec moi-même et mon chéri. Ouais. On n'a pas le même rythme du tout. Tu vois, par exemple, le matin, mmh. il est tout mou. Moi, le matin, ça y est, moi, je suis déjà réveillée avant le réveil. Tu vois ce que je veux dire <rire> En mode militaire, et lui, il est là, il est là, oh, j'ai la tête dans le cul, etc. <rire> et c'est vrai qu'au départ, bah, forcément, il y a des choses qui ne marchaient pas, et maintenant, bah, je sais que le matin, en fait, il est dans le brouillard, tu sais, comme la pub donc je le laisse peinard, mmh. et moi, je fais mes
1: petits trucs, et puis voilà. C'est et... ça, exactement. Tu ne lui imposes pas ou tu ne lui fais pas remarquer... Euh, oh, je lui impose d'autres oh choses là, hein. <rire> Oui, d'accord, mais... C'est le respect parce qu'il y a vraiment, euh, et nous en naturo on travaille beaucoup sur ça. Tu as vraiment des gens du matin et des gens du soir. Donc, euh, à un moment donné, il faut déjà commencer par ça et respecter ça. Parce que vouloir absolument, déjà, la société s'en charge très bien, puisqu'elle nous oblige à aller euh, au travail à telle heure ou à l'école à telle heure. Mais. Euh, il y a vraiment euh, euh, des moments dans la journée où on va être plus efficace. C'est-à-dire que certaines personnes sont très euh, productives et très efficaces le matin, beaucoup moins le soir, et d'autres, c'est l'inverse. Elles ont un regain d'énergie, d'efficacité, etc., le soir. Mais dans ce cas-là, si on peut s'écouter dans ça et si on peut se respecter dans ça, la personne elle peut vraiment super bien avancer, quoi personnellement, professionnellement. Euh... C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis parce que je pour pour moi c'est la clé de la réussite. Par exemple, mon rythme, le, moi le matin, je suis motivée, je vais être efficace. Ensuite après manger, je mange vers 14h, je suis plus du tout efficace. Entre mm. guillemets, alors sauf enfin je parle pour mes projets perso après quand tu as du travail, je suis obligée quand même. Mais, Mais... j'ai un regain d'énergie vers 18h jusqu'à 20h 21h. C'est assez marrant et mm. je pense que chacun mm. a son propre rythme comme tu disais Complètement. et c'est hyper mm. important de le reconnaître, de se dire ah bah tiens, là je suis plus motivée. Ouais, là j'ai envie de sortir ou faire d'autres choses et je pense qu'à partir de là, tu peux essayer d'entreprendre des actions qui vont te permettre bah, d'être utile et d'être bien en toi en fait
1: ben, complètement et c'est exactement ça la slow c'est à partir du moment où tu as découvert tes rythmes comme ça et que tu es à l'écoute de ça en termes de en termes de euh, d'efficacité euh, d'efficacité de d'authenticité de mieux vivre ouais, ah ouais voilà exactement bah ça sera t'as tout gagné hein, parce que Et euh... finalement je suis un peu slow si on ouais. peut le faire si on peut s'écouter mais oui parce que si déjà tu t'écoutes à ce moment là euh... parce que moi je fais ça aussi quand j'ai des coups de mais c'est le fait d'être ouais. indépendant aussi quand on peut le faire euh, mais il y a des moments je sais que je suis super charrette j'ai vraiment plein de choses etc mais si je sens que j'ai un coup de mou ou que je sais que je ne vais pas du tout être efficace parce que là euh, voilà, c'est l'habitude aussi d'être à l'écoute de soi à un moment donné bah, je vais m'arrêter je vais aller faire un tour et je reviendrai, mais je serai requinquée, quoi.
0: Là où les gens, je pense, font pas mal d'erreurs, c'est-à-dire que ils ressentent des fois le coup de fatigue, mais ils disent :« Ben non, faut que je finisse. J'ai une deadline ou faut que je finisse parce que j'ai envie d'être peinard ce soir. » Et puis, bah, plus penser à ça. Et peut-être que c'est là l'erreur. Peut-être qu'ils devraient faire deux heures de pause et rebosser une demi-heure après. Tu vois Faut tester.
1: Oui, faut tester exactement. Voir, voir. Ils peuvent tester, voir si finalement, comment ça s'est passé là. Est-ce que, voilà, que ça a été un raté ou est-ce qu'ils se sont sentis mieux Est-ce que le fait d'avoir fait une pause de deux heures ou d'une heure ou autre, bah en fait, peut-être qu'en fait, derrière, ils ont eu encore une autre idée ou un truc meilleur pour terminer leur, leur travail et que du coup, derrière, ils ont pu pondre un truc vachement plus efficace et vachement plus sensé, quoi qu'ils n'auraient pas pu euh, mettre euh, s'ils n'avaient pas fait cette pause, d'ailleurs. C'est souvent ça, en Et c'est
0: ça, le problème aussi du confinement. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui télétravaillent ou qui ont télétravaillé et qui faisaient plus de pause. Mais juste sortez un quart d'heure, vous allez voir, ça va vous revigorer. Rien que ça. Ah ouais, ouais. C'est impressionnant. Oui. oui. Alors, dernière question. C'est quoi une journée type slow life pour toi
1: mmh. ah, C'est difficile, ça. <rire>
0: Bah, ça change constamment, mais juste pour qu'on ait un exemple.
1: Ça change constamment. Bah, c'est celle où on s'écoute. Hein. Donc, euh, c'est celle, la jour, déjà, c'est celle où on ne met pas de réveil. On va se réveiller euh, euh, avec notre rythme naturel. Donc, déjà, euh, réveil naturel, quel qu'il soit, hein, que ce soit à 5 h du matin ou à 10 h, euh, voilà, mais sans aucune culpabilité. On va culpabiliser de rien. Euh, c'est celle où on ne va pas prendre de montre. Euh, donc ne pas consulter son téléphone pour regarder l'heure mmh. et où on va écouter son rythme euh, biologique et euh, ce qui se passe et notre corps, c'est-à-dire voilà, pareil, on va aller manger au moment où on a faim pas parce que c'est l'heure de manger et c'est pas grave si on mange à 15h ou à 16h c'est parce que c'est là qu'on a faim
0: Au contraire, ça, c'est vraiment, ouais, vraiment le, le point intéressant
1: Exactement mmh. ouais, ouais. C'est celle où on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien qui nous mettent en joie qui ne réveillent pas des émotions négatives et, euh, et celle où on se couche à l'heure où on, on s'endort comme ça, euh, <rire> naturellement, sans s'imposer non plus un horaire. Euh... Ouais. Ah, c'est celle aussi pardon, où on aura eu un bon, un, une bonne alternance entre notre travail et notre repos. Mais bon, voilà, justement, le côté récupération. Ouais, oui, voilà, pardon.
0: <rire> ouais, donc c'est vraiment une journée uh, back to the authenticity, quoi. Hein, <rire> oui, ouais. Alors on va ça. finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester ah, qu'un livre, lequel serait-il
1: En fait ça serait le livre tibétain de la vie et de la mort de Sogal Rinpoche, qui est un livre euh, euh, sur l'essence de la vie et l'essence le hein, de la vie et l'essence de la mort. Mais c'est un bon pavé du coup, eh ben, si j'avais plus que celui-là, euh, euh, tu as besoin de plein plein de lectures de toute façon pour découvrir euh, <rire> à chaque fois des nouveautés. Donc, euh, il est passionnant et il euh, y aura toujours quelque chose à découvrir en le lisant. Quoi. Et ça te
0: donne une autre image de la vie et de la mort, c'est ça Oui, ouais, totalement. Mmh. totalement. Une routine matinale recommandée qui fonctionnerait pour tous
1: qui fonctionnerait pour tous, la méditation, franchement. Ouais. C'est le, le meilleur moment, c'est le matin, de toute façon, pour faire une méditation. Quelle qu'elle soit, choisissez celle qu'il vous faut, euh, que ce soit deux minutes ou une heure, mais euh, une méditation. Mmh. Mmh. Clairement.
0: Une habitude à prendre.
1: Bah, L'art de la pause. <rire> faire des pauses. <rire> faire des pauses dans la journée.
0: <rire> une habitude à supprimer.
1: La peur de manquer. La peur de rater, la peur que ce que font les autres et que ce que vivent les autres est mieux et que nous, ce n'est pas assez bien. Et, euh, qui est, est -ce que Ça s'appelle « the fear of missing out », c'est le, le ouais. faux mot. Et ça, ça nous bouffe. Ça nous bouffe surtout depuis l'avènement euh, des réseaux sociaux. Euh, on a l'impression que la vie des autres est mieux et que nous, on rate toujours euh, quelque chose de, de mieux ailleurs, alors qu'en fait, pas du tout.
0: Ouais, Donc, clair. Euh, ouais. se
1: concentrer sur ce qu'on a de bien, nous. <rire> <rire>
0: Quel conseil donnerais-tu pour garder la forme et se sentir bien
1: Mmh, le sport, faire du sport, faire une activité physique, bouger, être en mouvement régulièrement. <rire>
0: un moyen de se relaxer rapidement
1: bah, Le palming. Ah ouais, <rire> Le palming, ouais, euh, c'est vraiment hyper efficace.
0: Est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement
1: Oui, euh, bah, j'en ai plein, euh, ouais. mais euh, c'est euh, 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 le chemin qui compte, ce n'est pas la destination. On ouais, est en ouais. chemin, donc euh, c'est vraiment vivre le chemin. Le chemin qui Surtout
0: passe. que ça se trouve, si tu arrives à destination, tu te fais chier, donc bon.
1: <rire> bah,
0: oui, puis il y a toujours un autre chemin derrière. De c'est ça, personnes. donc bon. Donc, euh... La médecine alternative à tester
1: impérativement Il bah, y a la nature bon, bien sûr. <rire> <rire> et après, tout le travail, euh, moi je trouve tout le travail euh, sur euh, les lectures d'âmes et les mémoires akashiques, etc. Je trouve que quand on a commencé un travail, de pousser euh, vers ça, c'est euh, hyper intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais j'avoue, ouais, je suis d'accord. Mm. Quel conseil te donnerais-tu à ton plus jeune toi, dix ans plus tôt, par exemple
1: ah bah Dix ans plus tôt, euh, fais-toi confiance. Et <rire> confiance en toi, vas-y.
0: <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver, Gwen
1: Alors, on peut me trouver, euh, je suis en région bordelaise. Euh, et sinon, euh, j'ai un site internet qui s'appelle takeitslow.fr. Sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Instagram. Euh, mon compte, c'est la minute slow. Voilà, et ça se relaie sur Facebook automatiquement, mais j'avoue que je ne vais pas trop sur Facebook, en fait. Mmh. Et je ne suis pas sur d'autres réseaux, voilà, c'est essentiellement ça, ça qui me convient. Et puis, sur mon site Internet, il y a toutes mes coordonnées. Euh.
0: Et puis, tu as écrit un livre, quand même.
1: Et puis, j'ai écrit un livre mmh. qui s'appelle « La révolution slow life », que l'on trouve dans toutes les librairies ou en ligne, euh, voilà.
0: Et c'est assez complet, et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein d'exercices, plein de conseils euh, concrets à faire. Oui.
1: Mmh. ouais, ouais, ouais c'est un livre pratique. Euh... Ouais. À la fois théorique, à la fois pratique, à la fois ludique, voilà. Ouais. <rire> ben, merci beaucoup Gwen. Mais merci à toi, un grand merci de m'avoir reçu.